0: Fala meus amigos, boa noite, estamos aqui novamente, estava ansioso para voltar, a gente iniciando aí a nossa quarta temporada do Engimob Podcast, nós estamos aqui de novo hein Jota?
1: De novo, de quarta novo, temporada novo. hein mano?
0: Vamos trazer mais assunto.
1: Mais assunto, e o convidado de hoje mano, o jogo do Brasil mudou mano, o horário ia começar às <risos> 19: mudou para as 21 hoje. viu, você viu né? É, faz o, potência, o, potência.
0: Você é <risos> Show demais. Show demais.
1: Mano, faz o jabazinho
0: aí. Então, o nosso jabá aí de sempre, a nossa imobiliária Remax Engimob, aí atuando no mercado de Porto Velho e de Jaru. A nossa disponibilidade é em recrutar novos corretores. Se vocês precisarem aí, quiserem indicar alguém a trabalhar com a gente nesse ramo, nesse universo imobiliário, a gente sempre está recrutando novos corretores. Então dá um jeito de falar com a gente aí, tem várias formas aí, vai chegar na gente e a gente se vai esforça, te chamar. Se esforça, é, se esforço, tem que mostrar à vontade, né? E... A gente faz
1: regularização,
0: financiamento. Ah, que faz tudo, cara, que tudo. faz tudo, você aprende tudo aqui dentro. Então procura a gente aí, tem o meu arroba aí, tem o arroba do Jota, fala no Engimob Podcast aí no arroba, que vai chegar na pessoa adequada para te atender e você vai conseguir se tornar um corretor aí de grande performance. E o nosso estúdio aqui, estúdio Engimob. A gente tem alguns podcasts que é gravado aqui. Então se você tem aí um amigo que você acha que vai ficar legal fazer um modelo de podcast dele aqui. Não sendo do nosso ramo, né? O ramo imobiliário a gente já está aqui, já predominando. Mas aí um do direito, a galera da engenharia civil, um arquiteto. Fazer um podcast bacana aí envolvendo esse universo... É, a gente também tá à disposição, vai ter um QR Code aqui na tela, na TV aqui que vai aparecer, né? Aponte a câmera do celular aqui que você vai falar com uma pessoa que é responsável por isso daí, para fazer esse, esse assessoramento, né? De criar desde nome a como vai ser feito e etc. A agência Conectar também que a gente apoia a gente aqui nos, nos nossos conteúdos de, de aprendizado, né? E hoje a gente vai falar com uma pessoa aí bacana aí.
1: Exatamente, a, a maioria dos imóveis já deve ter passado na mão dele ali
0: pelo menos. aqui ele... nos bastidores, aqui, ele falou que tem matrícula de cabeça. <risos> ele sabe as matrículas de cabeça, dos B.O., é claro, né? Porque os <risos> B.O. que a gente decora. <risos> e
1: o nosso convidado hoje, Vinicinho, é. Ele, é, ele tem a formação, né? Graduação em, em Direito, advogado. Não, não atuante, né? Porque ele hoje é oficial substituto no primeiro registro de imóveis. O Primeiro, primeiro registro de imóveis. Literalmente gente. o primeiro, né? Do, é, do Estado, né?
0: É o que detém o maior número de matrículas é, do exa Estado.
1: Exatamente. E é o Guilherme Oliveira. Seja bem-vindo, meu amigo. Show demais,
0: Guilherme.
2: Valeu, Obrigado, viu? meu amigo. Boa noite. Pois é. Como você disse aí, é o, é o cartório é, que tem o maior número de matrículas e, consequentemente, o maior número de BOs também. De né? BOs. <risos>
0: Os probleminhas sempre acontecem, Os probleminhas né? sempre
2: acontece é um cartório que acaba sendo é, um pouco problemático justamente por ser mais antigo e, e hoje em dia evoluiu muito, né? A questão da, da legislação, da, das normas, uhum. até mesmo a é recentemente ela é bem mais atuante em, em cobrar mesmo com que se aplique o que está disposto na legislação e nos provimentos que eles que eles fazem, né? Então Exatamente. eles ficam bem em cima da gente, atualmente.
1: E, e, e o primeiro, ele é dentro tô, também de, de muitos imóveis, em todo o estado ainda, ou ele já.
2: Assim, é, é como todo o acervo praticamente se originou da gente. É, primeiro Sim. veio para Guajará,
1: hum.
2: então tem algumas coisas muito antigas que você só encontra lá em. em Cara, em Guajará. então o primeiro, então, o tipo assim, o primeiro Amazonas, cartório Guajará, era que era aí, território, e, né? E é primeiro ofício de, de imóveis de Porto Velho. Eu não, não lembro agora de cabeça a data da instalação. Vou ficar devendo para vocês. Ah, é, também, é não, antigo, né?
0: Na gente... escola
1: me ensinaram, mas não decorei, não. <risos> ah, não, mas da instalação de Rondônia? Não,
2: não, do, do cartório. Ah, assim, tá.
1: É. é 82, né? Não, junto é, com o Estado? É, eu, eu...
2: imagino que sim. Então, que a gente tem transcrições mais antigas, ah, né? sim, sim. É Eu bem, já
1: vi é matrícula de 62. É,
0: é, teve é. o outro Guilherme, falou que foi Tancredo Neves que. É, é, ah, é. É. O Bueno. A gente, Possou, não, é.
2: a gente A gente tem lá, é porque antes, né, os registros eram no, nos livrões. Então eu imagino uhum. que seja uma das serventias que tem o maior número de livros e de transcrições sim, antigas. Sim. Que são aqueles livrões que na época o pessoal fazia a mão mesmo, né? Eu escrevia lá, igual a matrícula Cara. que vocês veem hoje em dia. Imagina. A 12, minha
0: ortografia né? escreveu. É ver lá.
2: Eu tava demitido se fosse por essa, pela escrita não, Ei, não, tinha, não tinha vingado então. em nenhum momento, não tinha prosperado porque... O Vinícius não ia nem conseguir
1: terminar, que não consegue escrever para
2: A gente pega lá muito muitas matrículas rurais, né, que eles, eles vêm descrevendo lá na matrícula, por exemplo é, lote de terra rural que vai do pé de castanheira até onde o grito alcança. Vem descrevendo isso na, na, nas, nas ah, transcrições é. de baixo. É, então, era, era eu já uma ouvi umas histórias assim. Eles, uh -huh. eles colocavam muito com as referências que eles tinham lá. Até onde lá. o olho alcança, é.
0: Passa um, ou ou um corre.
1: Se for o um milp,
2: me, é. Meio metro. É, 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 muito, é muito impreciso uhum, nesse sentido, sim, né? porque daí às vezes eles pegam... É, onde tem um alagamento, aí hoje em dia não tem mais alagamento, secou aquele alagamento. Então, é... Tamparo, é bem precário, caraca. mas é, tem muita transcrição nesse sentido e nessa sistemática ainda lá com a gente. Por isso que tem o um maior número de problemas. Sim, né? sim. É muito antigo. Tem os uhum. loteamentos mais antigos também da cidade que, que acabam, acabaram gerando alguns problemas. <risos> Né? Mas, vai, vai resolvendo, vai resolvendo Fala um pouco
0: de você, né, pra gente entender aí as pessoas que estão assistindo a gente Saber quem que é o Guilherme, né certo. É, sua como você autoridade. começou, Sua autoridade, como você chegou aqui, né, quanto tempo de formado e etc Fala um com apanhado disse, Meu
2: aí. nome é Guilherme Oliveira de Carvalho Eu sou um pouco novo ainda, eu tenho 24 anos, né Mas eu comecei a atuar na Serventia lá desde muito novo Eu comecei ali com 17 para 18 anos Eu ingressei Foi. na Serventia em 2017 Tem um bom engano, tempo de... Um bom é... tempo. Quase 10 anos já aí de, de, de experiência, né? E aí eu sou formado em Direito pelo Centro Universitário, Centro Universitário São Lucas, aqui mesmo da, da, da capital. Uhum. Tenho é, pós-graduação já em Direito Imobiliário e Direito de Sucessões. E venho sempre me aprimorando e tentando é, fazer todos os cursos de especialização que tem disponível. O, o tribunal ele é muito ativo em, em disponibilizar para a gente os cursos de aperfeiçoamento em regularização fundiária, por exemplo, uhum. que é uma coisa que está em bem, bastante evidência atualmente. É, que seria na, na Reurbe, por exemplo, né? eles, eles têm ah. focado bastante nisso, porque é uma, é uma iniciativa não só estadual, como nacional, de promover uhum. a regularização fundiária da, das propriedades. E aqui em Porto Velho... É a gente, campeã, né? É campeão, é precário, né? né? <risos> em Porto Velho é muito. Porque se a gente pegar é, principalmente a zona leste ali do daqui da capital, é, muitas áreas são oriundas de invasão. Sim. Então, eles vêm fazendo um trabalho para sempre fornecer os cursos e eu vou sempre me aperfeiçoando no que eu posso. No momento, eu estou estudando, é claro, para conseguir futuramente ali é, alçar de substituto ali para, enfim, delegatário, né? Mas hum. é uma caminhada que leva um tempo. Sim. Mas eu estou sempre aí tentando me aperfeiçoar. Todas as oportunidades que aparecem, eu tento é, aproveitá-las ao máximo. E é isso. É... Sim, mas
1: hoje já está até bom. Tu falou da Zona Leste. Mas quando eu comecei, da Mamoré para cima, a gente nem falava sobre documentação, é. porque não tinha, cara. isso é, vai na
0: fé.
2: Eu fiz muita matrícula. É, <risos> é hoje em
0: dia já tem, São Francisco, é. Tancredo Neves, né? é. tudo já tem
2: documentação, eles, né? Eles Ali passaram... ele tem
0: várias áreas de precatório também, né?
2: Na Zona Leste, eu não, eu não, eu não lembro de nenhum caso em uhum. específico, mas a gente tem uns precatórios aqui nas regiões mais centrais, aqui, que eu sei que tem.
1: Sim, tem. tem.
2: Agora, na, na Zona Leste, ali, tem alguma área ou outra ali que está em discussão, de alguns loteamentos que, é, enfim, as empresas recebiam, né? Porque as empresas recebiam uma carta de afuramento com o uhum. um bairro, e aí, às vezes, ficava acordado que eles iam regularizar aquelas propriedades. Só que aí o tempo passou, não colocaram em prática.
0: Antigamente então, tinha um problema, fiscalização para.
2: O problema ficou com a gente aqui agora, com ah, você é... que quer vender o um imóvel e quer pegar um financiamento, é... né? Sem regularizar. Você não consegue o financiamento, não vai, é... vai para frente. E aí foi, acabou que ficou assim, porque era sistemática mesmo, que eu imagino que eles, eles, util, eles se utilizavam para conseguir desenvolver mesmo a capital, para conseguir Sim. ter um atrativo ali é. né, e, e descentralizar. De Dava um forma. jeitinho para o é, negócio ele, andar, ele, né? Ele tentava descentralizar ali do poder público para conseguir, enfim, conseguir povoar mesmo, Sim. conseguir lotear, uhum. né, conseguir ali fazer um parcelamento é, mesmo que não dentro de todos os padrões estabelecidos pra, pela lei, uhum. que é a 6766, mas para e tentando desenvolver a capital Sim. mesmo. Eu imagino que é, é, era muito difícil aqui em Porto Velho, né? A gente vê essas evoluções por fotografia, né? É. A gente pega a foto de Porto Velho da década de 80 e aí, cinco não, anos depois, está é completamente diferente. diferente.
1: Né? É. E, e a legislação, pelo menos a municipal, não era tão rigorosa na questão de loteamento, né? Tanto que esses loteamentos aí que você vê nesses problemas, eles não têm saneamento, não tem uma calçada é. legal, né?
2: A gente tem, a, a gente tem, é assim, a lei... A lei que versa sobre parcelamento do solo, ela é, ela é bem antiga até. É a 6766 de 79, ou seja, a lei bem bem, antiga, é bem antiga. Uh -huh. Só que, claro, que ela não tinha todos os rigores que ela tem atualmente. Todos os Atu adendos, é, né, que tem Atualmente, para você fazer uma instalação de um loteamento, a gente pode pegar de exemplo que eu te falei, que eu moro lá no Greenville, Sim. que é um loteamento regular. Isso. Então, a, eles são obrigados a seguir ali todas as disposições da 6766 para fazer a instalação. Atualmente, a fiscalização, Ministério Público, Prefeitura é bem mais é. efetiva. E aí eles têm uma série de destinações. Por exemplo, uma parcela, você quer lotear 60 mil metros quadrados. Uhum. Uma parcela você tem que destinar, é, destinar para equipamento comunitário, é. yes. para um ente público. Uhum. Outra parcela para abertura de vias públicas, que ela tem que seguir um padrão. Sim. Você tem que colocar o, o escoamento, a energia... Hoje em dia, é, é, as, são as chamadas obras de infraestrutura do uhum. loteamento são bem mais complexas uhum. de fato com que as estabelecidas no início da legislação. Se você pega ela lá no site do Planalto e vai mudando, você consegue ver é, é, algumas alterações e, e, e as obras de infraestruturas que foram sendo colocadas como obrigatórias. É, a lei existia, de fato, mas eu, eu acredito que era mais uma questão de fiscalização, por isso que esses loteamentos antigos são problemáticos, por uma questão de fiscalização, não por uma falta de legislação, mas por é, uma verdade. falta de, de fiscalização Exatamente. mesmo do, do poder público da época, que acabou deixando... E a falta de conhecimento forma. da
0: população, né? De não é... ir e falar, ó, oh, tá errado, né? É,
2: leva um tempo até para você se adequar às legislações Sim. quando elas vão sendo colocadas, uhum. né? Elas... É, elas, elas entram em vigência, mas aí leva um tempo, até todo mundo, de fato, seguir o 100% da, da lei, né? Hum. A gente... Pelo menos
1: tem uma cultura de ver que aquilo ali é, tá errado, é, né? É
2: muito, é muito diferente, porque assim, no teórico é lindo, mas na prática é, a gente sabe que é exatamente. diferente, a gente vê que, que não é, né? É. Que
1: nem, tipo assim, há cinco anos atrás, a pessoa, para ela, né, por, a pessoa mais leiga, assim, nessa questão imobiliária... Ela pegando um contrato de compra e venda, para ela já estava ótimo, né? Não,
0: ela, ele achava que era a segurança Exatamente. dela. Está reconhecido em cartório? Está ótimo. Está ótimo. E Agora,
1: aí... a, a maioria das pessoas já sabem. Não, eu quero escriturar, é... eu já quero registrar. É... Já pois fala. é, mas aí,
2: ó você mesmo falou. É muito comum, é muito Exatamente. comum. Exatamente. Eu quero escriturar, mas a escritura não é o que garante. O que garante é o registro, o registro na, justo, na justo, matrícula justo, do imóvel, justo, justo. porque... É, a matrícula, você tem que seguir ali... Ela é o, o principal, né? para uhum. regularização. Então, enquanto o seu nome não estiver ali na matrícula, ela vai ficar suscetível a receber uma penhora de, um, de, um, de uma outra pessoa que está lá Sim. cadastrada como proprietário. Essa outra pessoa pode vender para outra pessoa, usar de má fé mesmo. Então, você não tá protegido com sua escritura pública. A escritura pública é legal, é um papel bonito. É, né? é oficial, <risos> né? Tem a assinatura de um, <risos> um oficial, mas é, é justamente conhece, falta de conhecimento. Porque muitas pessoas pensam que com a escritura pública elas estão seguras sim. e elas não estão, e aí elas só vão descobrir isso quando, por exemplo, ah, meu pai faleceu mas ele tinha a escritura daquele <risos> imóvel é. aí ele tinha a escritura do imóvel, ele vai olhar a escritura, vai atrás do cartório de imóveis, aí chega lá no cartório não de imóveis, nada, pega a né? matrícula não tá no nome do pai é, dele sim. tem cinco indisponibilidades lá, uma da da, da justiça do trabalho de do Cuiabá, outra é. de não sei aonde e aí tá armado o problema é. justamente por uma falta de conhecimento porque ainda existe muito a cultura de Exatamente. fazer a escritura e guardar né? Então, cabe a vocês aí sim, também sim, sempre sim. disseminar, é, é, conversar mesmo com as pessoas sobre a importância do, do, do registro. Sim. Nessas áreas da Zona Leste, às vezes a gente tem muitos imóveis que o valor venal ali não atinge os 30 salários mínimos. Né? Então, elas estão com contrato, às vezes, em casa, não registram na matrícula e elas podiam muito bem levar um instrumento particular lá pra gente, porque a legislação garante. Então, aí peraí, isso
0: Só... daí é informação nova pra mim. É, é não sabia. Então, se um imóvel ele não atinge o valor de 30 salários mínimos, a pessoa consegue registrar é um ele mesmo... Particular.
2: Com...
1: Ela só a a recolhe legal. o ITBI, é, né? É, é, o artigo,
2: é. é o artigo 108 do Código Civil. Legal. Lá ele coloca que é obrigatório a lavratura de escritura pública para os imóveis com, com, uhum. com um valor ali. Até 30. até 30 salários mínimos. Ela dá essa disposição. Então aqui na capital a gente tem muitos imóveis, e até vários, por uma, é. falta de, uma falta de atualização do município, sim. né? desses cadastramentos, uhum. que são inferior a 30 salários mínimos e poderiam, às vezes, ser, ser levados a registro, né? Dependendo tá de como está até... a matrícula, né? Sim, sim.
0: Até andei lá pleiteando uns que Essa informação aí já facilita mais, né? É, é. Ajuda, é claro é. que
2: ter, ter a escritura pública também é importante, assim, né? Porque o, o, o tabelião ele vai lavrar um instrumento ali com todas as cláusulas legais, então ele vai, vai, vai prestar um, um, um serviço de excelência, né? É. Obviamente, os tabeliões aqui da capital. Então eles vão é, é, ter uma, um cuidado com a qualificação, com a as questões de da declaração, as cláusulas que são, tem muita cláusula obrigatória para fazer uma compra e venda, então. É, a questão de lavrar a escritura é importante também, né? Não tirando a importância de se lavrar o, o instrumento uhum. público, mas a legislação é permissiva.
1: Tanto que tem construtoras Vins, que ainda são detentoras de, de áreas, né? Que não foram feitas transferências e ela faz aquela negociação de passar um contrato sim, para o sim. Pro, pro, pro proprietário atual, uhum. ele comprova lá a cadeia sucessória dele para a construtora, a construtora passa um contrato para ele e ele vai lá e registra que o contrato é o do valor da época, né? Do que eles receberam. É, então,
0: é isso daí que, nenhum dos casos que eu estava vendo, é, o, o advogado, eu acho que ele não sabe disso. Porque o, o valor do imóvel que está lá é bem menor do que 30 salários mínimos. É, então, daí... Tem que se
2: observar, às vezes, também, se ele quer, assim... É, colocar uma cláusula que dependa ali do instrumento público, Entendi. mas se você pegar o, o, a lei, do o uhum. artigo 108 do Código Civil, ele é claro. Mas
1: qual cláusula é? seria assim que não é. asseguraria, porque assim, eu vou registrar o, o, o meu contrato? Que cláusula? Não, de repente
2: ele quer, ele quer pontuar alguma, alguma questão, é, como eu posso dizer aqui, dar um exemplo prático. É, ele, quer, ele quer se resguardar com alguma coisa, fazer uma, uma condição ali, de pagamento, estabelecer uma, uma condição resolutiva. E é mais interessante que seja lavrado um instrumento público, porque daí o tabelião vai ter um cuidado na hora de, de, de colocar as Entendi. determinações e as negociações entre, Entendi. entre as partes. Porque às vezes
1: ele pode ter o contrato e não ter mais o contato da pessoa que vendeu para ele, né? Aí, é, aí, lavrar a escritura ele é, não consegue, é, né?
2: Aí não, aí não. Se, se tiver tudo assinado, bonitinho, aí dá, dá para levar para o registro.
1: E, 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 Gui, o que, que exatamente você faz dentro de um cartório de imóveis? Qual que é a sua... Eu, eu, sei, que, eu sei a sua principal função hoje, mas tu teve uma escalada dentro do, do cartório, desde o Décio sim, até hoje, sim, né? Sim, sim. Então,
2: eu comecei trabalhando com o Décio, né, na época, e eu trabalhava mais na parte financeira mesmo a gente trabalhava, eu trabalhava ali como caixa, comecei como caixa ali. No,
1: Verdade, tinha nem barba o menino. Tinha nem barba, o
2: pessoal <risos> brincava, falava, meu Deus, contrataram um bebê aqui. <risos> de Exploração de menor Era, era, eu tinha que mostrar às vezes, a... eu mostrar ele tava, tinha mais de 18, né, pra não dar problema. Mas é, aí eu comecei no, no setor financeiro, e aí depois, na época, o seu Décio viu uma necessidade ali de fazer algumas alterações, aí foi me colocando, eu comecei, fui pra certidão, Aí trabalhei um pouco na certidão, aí depois fui para começar ali com os atos mais fáceis, uns atos mais simplórios, como uma compra e venda, que são um atos habits, mais simples. Uhum. Um habits, que é um ato tranquilinho ali, né? Aí fui começando assim e depois fui me aperfeiçoando nos procedimentais, né? então aí conforme foram surgindo a legislação foi inovando, igual eu te falei sempre fui procurando uhum. estudar mais os procedimentos, da, os procedimentos internos da serventia, eu me preocupava em saber tudo que, que tinha que ser feito ali, tudo que, o que que eu posso fazer quando você pega lá 6015 é, ele te dá um rol taxativo no, no, na Lei 6.015 de, de registros que o cartório pode fazer uhum. e averbações. E é muita coisa. E eu uhum. me preocupei em, em tentar aprender ali, pelo menos, a maioria de tudo num primeiro momento. Sim. E aí, com o tempo, consequentemente, eu fui vendo todos os tipos de atos ali e fui me aperfeiçoando, né? Mas eu rodei bastante pelo cartório, assim. Passeou eu, por todos os setores, é, né? Fui, trabalhei no atendimento. Menos, assim, mas tinha, tem dia que eu... É, no tinha protocolo dia eu, eu acho que eu nunca te vi, né? É, um dia ou outro, lotou muito, eu ia pra lá uhum. e ficava na fogueira. Uhum. E fui Até foi bom pra ganhar um jogo de cintura, que às vezes você pega uns um kit bravo, né? Não,
0: pois
1: é, exatamente.
0: A <risos> galera é meio estressada. Vez e, e, o cara e, e,
2: jogar cadeira.
0: Exatamente. E,
1: cara, tem um cara que é de parabéns, porque, tipo, eu vejo a minha referência no primeiro, por exemplo, é a Pri. Eu cheguei, a Pri já trabalhava ah, lá, né? é. E, cara, eu vejo ela te chamando pra resolver alguns problemas que ela não sabe. E, tipo, é um cara que... Não, senta ele está lá é. e explica,
0: pô. O ele pouco explica. que a gente é. conversou aqui, por ele ser novo, ele conhece muito, exatamente. pô. Exatamente. Sabe muita coisa. E, é e, e tu, tu aprendeu a gostar também, né?
2: É, exatamente. Eu também... Eu, 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 muito paixão, muito né? Muito ajuda de... a faculdade de direito exatamente. também, né? Porque... Apesar de não ter um direcionamento, é, assim o registro de imóveis, o direito imobiliário na grade de, de, de direito meio que não existe. É, é pouco, já me falaram isso. É, é bem isso, precário, exatamente. você não tem o um conhecimento. Só que aí o direito ele vai abrindo sua mente para as outras matérias. Você começa ali no direito administrativo Sim. e aí, querendo ou não, você vê aquilo dentro da serventia, você vê um processo civil, você vê o direito civil, obviamente. Sim. E aí a faculdade de Direito te ajuda ali. Até a, a desenvoltura mesmo e se aperfeiçoando, né? Uhum. E acaba que forma um, um conjunto legal, porque ao mesmo momento que você está com a teoria ali, você está se esforçando para aprender a teoria, você está colocando a prática. em prática. Sim. É, você faz os dois ao mesmo tempo. Vê bastante
0: <risos> coisa ao mesmo tempo, né? Exatamente. Legal, isso é bacana demais. E a gente... É, o assunto é os imóveis adjudicados, né? Eu até estava treinando aqui antes para mim não errar. <risos> é, né? é, adjudicado, adjudicado... <risos> É, a adjudi adjudicação. É, eu é isso deixei isso pra ele falar que é. ele estava treinando. <risos> <risos> e aí, para a gente entender um pouco mais, que né? O que é isso, O que, que é isso, né? Para o corretor aí que está começando agora, ou os corretores mais antigos que não, não mexeram com isso ainda, né? Não buscaram saber. O que que, vamos dizer assim, em breve resumo, o que significa isso daí?
2: Pois é, é a adjudicação é o que acontece, porque... Ela, o que, que é a adjudicação em si? Ela tem a disposição dela lá no artigo 1418 do Código Civil, que ele, ele autoriza você, é, por exemplo, vou dar um exemplo prático para ficar mais didático né, e vocês compreenderem o que é a adjudicação, vocês que vivenciam a prática. Eu fiz uma promessa de compra e venda contigo, certo? Eu fui pagando as prestações. Eu acabei de pagar todas as minhas prestações. Era uma promessa. Eu quero agora a escritura pública. Você tem que me entregar a escritura pública, porque uhum. a gente prometeu, né? tinha ali uma promessa, e agora eu quero o meu instrumento definitivo para eu levar para o cartório para fazer o registro efetivo. E você, por algum motivo, se recusa. Você não quer entregar a escritura pública. Como? Qual o mecanismo que eu vou me utilizar, então, para eu ter o meu direito? Porque eu realizei os pagamentos, eu tenho aqui os comprovantes. O que, que eu vou me utilizar? Aí entra essa disposição do artigo 1418 do Código Civil, que seria ali para forçar... É, 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 é bem, se assemelha com uma ação de uma obrigação de fazer, praticamente. Mas aí você é obrigado a adjudicar, eu pego o imóvel, adjudico o imóvel em meu favor. Então eu vou me utilizar dessa disposição para conseguir é, ter o meu direito efetivo de ter lá o meu nome na matrícula do imóvel. Entendeu? Uhum. E isso tem uma, uma, uma repercussão prática muito grande. Porque do mesmo jeito que eu fiz essa conexão direta aqui entre nós dois, eu podia fazer ela rompendo o princípio de continuidade registral. O que, que é o princípio da continuidade registral? A gente segue uma sequência de atos lógicos na matrícula do imóvel, certo? Então, lá no começo eu tenho, ah, aqui é a casa número 44 da quadra tal, localizada na rua tal, número tal, né? tem uma descrição da propriedade. Logo na sequência eu venho a transferência, o um primeiro proprietário vendeu para você. O ideal é que se venha toda a sequência de transferências na matrícula, mas nem sempre a gente tem isso. Então, vamos supor que esse primeiro proprietário daqui é, realizou essa aquisição ali e prometeu vender para você. Você prometeu para vender para o cara da, da informática. E ele fez uma sessão de novo para mim. Então, eu tive uma sequência de transmissões. Uhum. E agora eu quero a escritura pública. Só que eu já não consigo chegar no primeiro vendedor. Sim. Certo? Porque eu comprei do cara aqui da, 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 da uhum. informática. Então, eu posso também me utilizar da adjudicação para conseguir esse instrumento e, e conseguir a transferência. Ele, ele consegue romper... É, é a continuidade cadeias, de transferências. Né? Cadeias que estão ali à margem num contrato de gaveta e eu consigo ter o bem em meu favor, entendeu?
0: Entendi.
1: Não sendo necessariamente os capião, né? Que seria o extrajudicial. Não, a, a, assim? gente
2: tem, a gente tem uma, uma diferença. Quanto a isso, é parecido. Uhum. É, só que a gente tem uma diferença na, 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 na prática mesmo. Quando eu estou falando da adjudicação compulsória, eu tô, estou tô falando ali de uma análise. Eu não tenho um. um, um, um uma juntada de provas é, é, circunstanciais ou hum, algo do tipo, uma declaração sim. de testemunha, tal como na uso capião. Só a na adjudicação mesmo. seriam os instrumentos mesmo. Os instrumentos, Era só uma você análise, informando
0: que você terminou de pagar e agora você quer é, por
2: direito. Uma ana, exatamente, uma análise das transferências dos instrumentos particulares hum. que foram, foram, foram confeccionados, uhum. é uma análise ali da adimplência dos pagamentos, que é muito importante.
0: Tipo, ter e, os recibos, é, tudo certinho. Exatamente, seria
2: mais uma, uma análise mais voltada para para materialidade, para os uhum. instrumentos materiais que eu tenho ali para fazer é, o procedimental. Uhum. Já na uso capião, como você bem colocou aí, apesar de ter uma certa semelhança, é, ela vai ser ela vai ser mais complexa. A gente tem ali os outros requisitos do tempo de posse, né? A uhum. gente tem ali o, 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 os requisitos de que ela tem que ser mansa e pacífica, né? A gente tem ali os requisitos a gente tem a possibilidade, aliás, de se juntar uma declaração de testemunha, né? Uhum. É mais. A análise, a análise, ela é mais. É, é, ela, ela é um todo para formar um. um chegar a um, um ponto X, sabe? Entendi. E já na, na adjudicação é algo mais. cara eu, eu, eu não preciso lavrar
1: um ato, por exemplo. Eu levo direto no cartório de imóveis
2: é, Para adjudicação. Isso. Então, aí, aí que tá. Que a gente tava falando do que é a adjudicação certo. no caso, né? A adjudicação, em termos práticos, foi o que eu coloquei aqui, uhum. com a fundamentação lá no artigo que eu tinha mencionado. Uhum. Só que aí a gente tem duas, dois caminhos, o judicial e o extrajudicial. E aí, para o extrajudicial, vocês me colocaram aqui meio que numa, numa, numa fogueira. Por quê? É muito novo. Entendi. É, ela entrou agora com a Lei 14.332, se eu não me engano, eu posso estar errado, mas foi a última alteração na Lei 6.015, em 2022. Uhum. É um procedimento muito recente muito recente, ele tem a disposição da adificação compulsória extrajudicial, a fundamentação é no artigo 216b da lei 6.015. Ele tem algumas disposições lá, só que ele ainda não tem um provimento regulatório, de, não tem uma regulamentação pelo CNJ ou pelo Estado. É, já foi formada uma comissão, é, é interessante se, se interar agora para sair na frente. Uhum. De, sobre esse tema, porque já está tendo uma movimentação no CNJ já tem uma formação, eu acredito que eles lançaram a, a proposta é, foi dia 8, foi, foi recentemente, semana uhum. passada eu acho você entra lá no uhum. site do CNJ, você vai ver que eles formaram uma comissão de trabalho para desenvolver mesmo um provimento né, de, de, de regulamentação tal como no Uso Capião. No Uso Capião também foi assim, o Uso Capião ele entrou no ordenamento ali mais ou menos o extrajudicial, é claro uhum. Ele entrou mais ou menos ali na 6.015, em 2017, se não me engano, em 2017. Ele entrou em 2017 e logo na sequência veio um provimento do CNJ falando, ó, oh, você tem que fazer assim, assim, assim. Aí ele, ele dá uma segurança pra gente porque ele dá um procedimental Sim, como você fez. Sim, passo a passo. Passo a passo. Na adjudicação compulsória extrajudicial, a gente ainda não tem o passo a passo. A gente tem só o... o o artigo que está lá na 6.015 e ele pontua lá precisamente alguns requisitos. Uhum. Então a gente vai ter lá um, ele vai ele vai pontuar no primeiro inciso os legitimados, quem pode propor a edificação compulsória extrajudicial e aí ele vem com os documentos é, obrigatórios. Na disposição da 6.015 ele colocou como obrigatória a ata. Ah, Apesar de ter essa diferenciação da, da uso capião, você também tem que lavrar uma ata. Ah. Foi até uma discussão porque assim. Primeiro, ele essa alteração da legislação, ela entrou com a ata e depois eles tiraram a ata e depois eles voltaram atrás e colocaram a ata de novo. No momento, você precisa da ata.
1: No momento, precisa da ata.
2: <risos> precisa da ata.
1: Legal. E, e, e se lá atrás, por exemplo, eu tenho muito desses exemplos, é, eu, eu registrei essa promessa, que daí ficou um ônus lá no, no cartório de imóveis, né? Certo. Isso ajuda?
2: Ajuda, apesar de não ser, porque assim... O registro ele, da, da promessa de e venda não é obrigatório que tenha o registro da promessa de e venda na matrícula para o procedimento.
1: Exatamente. É porque a gente tem um, uma, uma, uma loteadora aqui no, no Cunhã que ela fazia muito isso. A Nova ela, Cap? Ela, exatamente. Ela vendia é. e o cara ia lá e, e...
2: A Nova Cap é muito comum. Aí eles faziam a sessão no verso do instrumento lá assinadinha, né? Eu já vi. Eu já aí vi tem muito ônus
1: né nessas questões.
2: É. É uma saída prática a adjudicação, sim, para esses casos de promessa. É muito interessante, inclusive. Se você tiver ali a sequência de documentos. Eu tive até eu até conversei bastante sobre essa temática com um representante da Nova Cap. Porque, cara, isso é uma dor de cabeça Doutor do Marcelo. caramba. Marcelo. Marcelo, uhum. Marcelo. É uma dor de cabeça do caramba para quem é dono dessas empresas. Uhum. Porque tá correndo IPTU no CNPJ deles. Exatamente. Eles sofrem execução. Eles já venderam esse imóvel há 30, 40 anos. E é uma dor de cabeça. Isso é uma saída interessante. Como eu falei, no momento a gente ainda não tem um procedimental tão bem definido. É, a gente faz ali algumas exigências de, de, de notificações que a gente tem de necessário. É, por ser extrajudicial, a gente tem que tomar todas as cautelas ali. Sim. A gente que eu digo como serventia mesmo.
1: Teu um nome que vai lá, né? No, no
2: Exatamente. Ato. Além de o nosso nome ali, a responsabilidade é sempre do delegatário e da serventia. A título de exemplo. É, a lei de, 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 de registros, né, aí vocês podem até usar contra a gente, <risos> a lei de, que, que versa lá sobre o, o direito notarial registral a 8.935, que fala dos delegatários. Uhum. A responsabilidade por esses atos é inteiramente do delegatário da serventia. Então a gente é, tem que tomar o maior número de precaução possível. É, eu, pego, eu, eu, eu fiz a adjudicação compulsória extrajudicial, tramitaram duas lá na serventia, mas eu não registrei ainda nenhuma. É porque a gente tem um cuidado justamente da análise dos documentos e das notificações. Uhum. Tal como não, vou pegar como exemplo aí algo mais consolidado que é o uso capião.
0: Uhum.
2: Se você me entregar uma ata lavrada lá e três contratos particulares, de um vendendo para o outro, vendendo para o outro, não vai ser suficiente, eu vou indeferir.
1: Porque Mesmo tendo o primeiro ali na cadeia? O
2: contrato para uso capião, ele não é o, o... Ele é uma evidência, obviamente. Ele hum. é uma prova muito interessante. É muito bom que você tenha o um contrato. Mas ele não é o elemento central. No uso capião, a gente está visualizando a posse, certo? Certo. Então, você tem que me comprovar que você tem os 10 anos de posse ah, que você está alegando. Tá um então, eu tenho que ter outros elementos então, circunstanciais. No caso,
0: a testemunha seria
2: um... É um, é um ponto bem interessante, um ponto, uma declaração ali de uma testemunha de, de um vizinho. É, um vizinho um fofoqueiro, né? Falando. É interessante, é uma conta isso, de luz, por, que... por isso
1: que tem que ser um bom, um é, bom vizinho, né? É, o, é, o, é. O, o, mas o, o ponto que eu tô querendo dizer com isso é que a gente vizinha, faz
2: uma análise assim. mais mais Sim. abrangente para justamente se resguardar. Então, no caso da adjudicação, ele dá à disposição lá para a gente fazer a notificação de quem está envolvido na cadeia contratual. Uhum. Então, eu vou notificar, eu vou tentar. O advogado ele vai me apresentar, obviamente, ali que ele tem que acompanhar o, o procedimento da Sim. adjudicação extrajudicial. É importante, inclusive, que se tenha um, um advogado assessorando. Mas,
0: o caso, é obrigatório é é ou obrigatório, é importante? É obrigatório, é, obrigatório, é
2: obrigatório. Até porque ele, ele assina a ata também, Isso. tudo direitinho.
1: Documentozinho, é, ele vai junto. Né? É,
2: é, e, 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 é, é, é é Além de ser muito interessante, é obrigatório. Sim. <risos> é. Ele, ele, é porque ele, ele vai ter uma expertise e uma vivência prática sim, também, o um advogado. Então, Não, ele vai é... saber argumentar, ele vai saber uhum. comprovar, ele vai saber me indicar um endereço de alguém que está envolvido na cadeia de contratos, o que é importante para a servente e, realizar E me as orientar também, né? Porque Sim, senão só o
1: escrevente fala, né? O escrevente, o tabelião lá. É, é. E aí o advogado me orienta, né? Traduz o que ele fala para mim. É,
2: é, exatamente. Porque daí ele vai falar, ó, oh, você precisa correr atrás disso, você precisa entendeu? E aí ele vai fornecer para gente gente um, os endereços para a gente notificar as pessoas, porque essa análise mais abrangente que a servente... É ah, mais então importante. é vocês
1: que notificam?
2: É, eu, Faz a publicação é, e tudo. lá Assim, ainda não está... Eu, 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 eu entendo, apesar de não ter o procedimental bem descrito, como uhum. eu disse, eu entendo que é obrigatório que seja o cartório. Porque o procedimento mesmo, ele, ele, ele se inicia com, 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 com o protocolo lá na recepção da serventia. Ele se inicia, você, ele se inicia com você me apresentando toda a documentação que está lá. Então a gente tem no 216B, você tem que me apresentar a ata, os contratos... É, é, a guia de TBI Que é obrigatória, no caso da adjudicação extra Você me apresentou os documentos Aí eu vou iniciar o processamento Aí eu vou fazer um processo administrativo mesmo A gente faz um processo administrativo Então a gente vai verificar lá quem a gente precisa notificar né? Assim, o, o advogado Ele faz um requerimento fundamentado Tal como o, o, Uma solicitação judicial mesmo Mas é uhum. claro, né guardadas devidas Que é diferente, posto, né? judicial
1: você já não faz Também, né? O juiz mandou, vocês registram.
2: Não, é o ju, a gente não entra no mérito do juiz nunca. Manda quem pode e obedece quem tem. <risos> a gente tipo, faz uma tipo. análise ali, uhum. é, é importante falar isso. Ah, então por que você dá devolutiva na minha carta judicial? Porque o registrador ele tem a prerrogativa ali de observar algumas disposições do título. Quando você faz judicial, eles pedem uma carta de adjudicação. E aí, ali, tem que ter os requisitos da 6.015, né? Por exemplo, eu não posso é, é, fazer uma adjudicação para você sem saber seu Estado Civil, hum. né? Então, Sim, tem que ter justo. lá uma qualificação completa sua, da sua esposa, se for o caso. Eu não posso fazer uma adjudicação sem saber qual que é a matrícula do imóvel. Então, tem que ter a matrícula do imóvel. Todos esses regramentos, eles vão sempre estar guiados na, na, na 6.015, é uma lei que a gente não vê na faculdade e é de extrema importância para quem quer trabalhar no extrajudicial. Porque literalmente tudo que a gente está fazendo lá, né? Uhum. Pra, a maioria está lá. Se não tiver lá, vai estar tá em alguma legislação acessória. Sim. Mas o, o procedimental, o grosso, é todo lá na 6015 da serventia, né? Do, do, para todos, até para notas, né? Pro, pro Registro Civil. E,
1: e se tu não quiser registrar, não tem boca. Como assim? Se tu não quiser registrar, não dê o prazo aqui, eu não, não faço.
2: Tu, tu diz da adjudicação?
1: Do uso campeão, qualquer coisa. Ou, ou tem alguma forma de eu recorrer a isso é, aí?
2: Não, aí tem aí os procedimentos os procedimentos internos para manter na esfera administrativa. Uhum. Vou pegar como exemplo o uso campeão. Eu peguei um lá, processei tudo, fiz as notificações, fiz uma diligência lá em loco para confirmar, né? É, pedi uma juntada de documentos, enfim. Chegou no final, não tive segurança para registrar. Claro que eu vou fazer... De forma fundamentada, né? Não é sim. porque eu não quero. É porque hum. eu acho, né? Não é porque, porque
1: assim, eu vou... Não vou, gostei desse não nome. Gostei, não gostei, não. Não
2: gosto do Jota, tá, tá perto do banco, mas tá fazendo Bastilou. muito barraco. Não. Nunca vi uma
0: letra ser nome, não, né? tá
2: fazendo muito barraco na recepção da serventia, não quero registrar o documento dele. Não é assim, mano. Uhum, Tem que ter uma fundamentação legal. E Aí você concorda com a minha fundamentação legal. O que, que a gente faz? Aí tem o procedimento da chamada, é, ali, sustação de dúvida, que seria isso pra qualquer título. Uhum. Compre e venda. É, eu dei uma nota devolutiva ali pedindo um RG. Você não concorda que você tem que apresentar esse RG? Não quero. Não, por quê? Que, né? Dá a sua fundamentação legal. A gente manda para o juiz corregedor, né? Uhum. Que tem um, uma vara especializada para cuidar das semantias extrajudiciais. Os cartórios, apesar de parecer, ah, Fulano é dono do cartório, é ele que manda. Não é bem não assim. Não é bem assim, né? A gente é submetido à um fiscalização do tribunal, ali. tem a corregedoria, tem todo mundo, tem uma todo... galera olhando o que a gente tá fazendo. Não,
1: no protocolo você vê ali um monte de nomezinho de imposto ali, aquela galera. É, toda todo, ali, todo mundo cima, <risos> Todo mundo tá com o dedinho é, ali, todo mundo Exatamente, ali, né? você
2: pode ver que não é só a gente é que recebe, pela... vai pra uma galera, né? Tem uma distribuição, mas a gente é submetido à fiscalização do tribunal, né? Então. É claro ali, se você está entendendo que eu estou dando uma negativa do seu documento que não tem uma base legal correta ou que eu estou equivocado, você pode fazer a citação. Você pode também ir lá e conversar comigo. É. Porque assim, se eu tiver errado, eu sou total, sou, sou muito humilde quanto a isso. Já aconteceu várias vezes, eu dá uma fundamentação porque eu recebo a documentação, aí eu faço uma análise com, ali, com, com os parâmetros legais, com o que pede a legislação. E aí eu tive um entendimento, fiz uma nota de devolução. E a pessoa, pô, mas eu acho que esse artigo não, 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 não devia ter se enquadrado aí olha só, essa fundamentação, olha essa decisão que teve no Tribunal de São Paulo, né?
1: É muita coisa, né, cara? É
2: muita coisa. A gente que tá ali no cartório, a gente é suscetível a erro. A gente pode ali, de repente, fazer uma fundamentação equivocada. Não, e
0: vocês acompanham as, as atualizações junto com
2: todo mundo, é exatamente, né? Exatamente, exatamente. É, não é como se a gente fosse um robô, é, né? É, tipo, Sai saiu uma nova, aqui... pô, é isso, é, né? Inteligência
0: artificial. É, a adjudicação
2: compulsória extra justamente é uma coisa que, assim, como não tem uma regulamentação própria, a gente vai observando muito o que está acontecendo nos outros tribunais a gente vai observando as decisões envoltas ali no procedimento o que, é que estão falando os outros colegas registradores, né? o que, é que eles estão recebendo lá, como eles estão recebendo lá então a gente faz essa análise assim, uhum. eu, igual eu estou te falando se a gente tiver, não tiver ali se a gente tiver se equivocado numa determinada fundamentação, a gente pode voltar atrás sem problema nenhum
1: e, e, inclusive isso Vinícius, é até uma situação legal que eu acho que foi no início do ano passado eu peguei uma área aqui do Portal das Artes, um, um, fazer um, um registro, eu estava com a escritura, e estava com a escritura de uma outra área lá do centro, eu cheguei no, no, no segundo registro de imóveis, fui dar a entrada, aí era até a Nayane pô, no, é. no protocolo, aí ela abriu um processo, aí eu olhando o outro, eu falei, ah, esse aqui é do primeiro lá do Portal, eu só comentei, ela falou, oh, essa área agora é nossa, aí eu falei, como assim? É nossa, é do, é do Nova Esperança ali. Ela falou: não, essa área agora é nossa, é. a partir de hoje. É. Eu falei, caraca, velho, que, que onda? Eu fui lá no é. primeiro e ninguém Já sabia, pô. Verdade, ninguém verdade, sabia, tá aí, pô.
2: Tá aí, tá aí. Tá aí. Essa mudança da, foi bem bizarra, essa mudança da ah, era
0: segundo, né? É, era, né?
1: Era, é, né a, gente, a
2: gente literalmente não sabia. O Jota que mandou, eu acho que no diário, foi. não foi o Jota. Aí eu cheguei lá eu e diário me mandaram
1: o diário, aí mandaram porra, o eu diário olhei, e assim, tudo. eu assim,
2: falei, gente, como assim? Eu <risos> questionei, né, Eu
1: falei, não, né, não tem como, aquela área não é... Você... Não, é, a partir de hoje, aí tá aqui o diário, ele me mandou. Eu fui ler, eu falei, caraca, né, eu mandei pra
2: eles lá e... Foi, aí a gente entrou em contato, obviamente, sim. né, e a gente você verificou terá... que de fato teve uma modificação do setor É, um pedaço Foi, né? meu, agora que você lembrou, foi isso mesmo. Então, tipo, é, é, é muita é, coisa, né. Às vezes né? Acontece, acontece tudo muito rápido ali, foi no final de ano também, né, e às vezes a gente não tá por dentro ali, às vezes a gente, infelizmente, né, uhum. mas foi no mesmo dia, a gente já sim, se adepou, Sim, sim, né? não, é <risos> ligeiro.
0: Vamos, vamos dar uma paradinha pra dar os alus aqui da, da galera. O Matheus aí. Mateuzinho das certidões. Tá é, lá do... Valeu, Matheus. Amigo Gilberto, Gilberto Rocha Imóveis aí, sempre Oi, prestigiando com a gente também. A Jéssica, corretora lá deles. Aí a gente tem o Gilmar, que é Jaru, um aí, corretor eu. de Jaru, dando uma, uma alimentada no conhecimento aí, né? O Adriano, Adriano Tavares. trabalha com ele. Trabalha com trabalho, você, Adriano. Trabalho, mandou Adriano. um alô aqui, boa um abraço, noite, Adriano. equipe fera. de Bob. Falou que você é fera, arrebenta patrão. <risos> show demais, show demais Sandro Carvalho Sandro Carvalho mandou vários joinhas valeu Sandro a Ana Flávia, as palminhas
1: Caio IEB. A, é? é a lenda acho que é Caio
0: Bi. é, não sei a
1: lenda ele tinha...
0: aqui, eu... o Isaías aí, boa noite <risos> Isaías valeu aí por acompanhar a gente, viu
2: aí sim, um abraço <risos> Conhece? Elisângelo Conhece, Oliveira também,
0: eu. palminhas pra nós aí, valeu.
2: Elisângelo Oliveira é minha mãe, aí. é, é? Palminhas nada. pra
0: nós, é. palminhas pro filho aí, tá de parabéns. Bom aí. menino, bom menino. Bom menino. <risos> o Janderson aí também, falou que se entende. O Jefferson Lucas mandou um joinha. Leonardo Cipriano.
1: Ah, o nosso coletor aqui.
0: Manda um salve, é. Jota. Olha aí, aparece aqui, garoto. saudade também, né? É. E o Adriano Lima aí também, mandou um alô, parabéns aí pelo canal, valeu. O Henrique Castro aí, Guizão, Guizão entende demais, valeu aí, todo mundo tá acompanhando a gente. Deixem um o like aí pra nós, galera, o joinha nós fortalece demais aí a propagar o nosso conteúdo aí para as pessoas que não estão ao vivo e que vão assistir depois, então não esquece de deixar chegou, o joinha che, aí chegou, pra chegou, gente.
1: Chegou, chegou duas mensagens lindinhas aí. Chegou lindinhas? Ah, Isadora.
0: Isadora? Isadora
2: Carvalho. Sua prima?
1: Lindo da prima.
0: <risos> Fofo. Ah, okay, vou botar tá orgulhoso de você. <risos> é, lindo demais, lindo demais. A família acompanhando é sempre muito importante, viu? Obrigado a é, é, família legal. do Guilherme aí. E Tudo o Emerson vai, Assunção, lá, show, valeu, Emerson.
1: Essa galera é, é de lá, do
0: Nordeste?
2: Não, é do Espírito Santo. Espírito Santo. É minha avó tu e a minha, minha prima é do Espírito Santo. Ah, né? é verdade. Eles moram na cidadezinha lá, é, é em Guriri, é no interior. É tipo de uma ilhazinha é. Assim, que é conectada com outro município. É bem legalzinho tá
1: Então tu tem as férias de boa aí, né, cara? É. É. Casa da Volvó, tem aquela né? pedrona lá,
0: né? Que tem uma Casa vista Volvó, bacana, é. né? É lá em Guriri, né? Não, não, guri, não, é não? não sei É uma pedrona, pedrona não... que tem É uma dizer. ilha, se ele não viu Não, assim, não vi na beira não. não, no caso acho que é do lado de cá da terra tinha... Pesa demais uma pedra Já tinha afundado
2: Não lembro dessa pedra lá não. Lá tem uma pedra muito famosa que é a pedra do elefante Que é uma pedra que literalmente tem um formato no Mas elefante Mas é próximo? Não, não, Não Na Venezuela Esquece, esquece
0: Erro de erro, erro geográfico. Mas obrigado aí para todo mundo que está assistindo a gente. Esquece de deixar o like para nós. E vamos continuar aqui o assunto aqui que eu quero chegar na parte dos credores bancários, vamos né? Lá. Como que é isso daí para as pessoas que é, é, entram com a adjudicação na parte credora dos bancários? Tem alguma coisa a ver isso daí?
2: Você diz se o imóvel tem alguma alienação? alguma coisa
0: É, tipo, é assim. a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Um entra dentro do outro? Tipo, alienação fiduciária pode ser adjudicada?
2: Não, é porque assim... É, é, quando a gente tem alienação fiduciária, ela tem a, 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 a propriedade resolúvel ali da, 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 da propriedade. O uhum. que isso quer dizer? Traduzindo, né? É, você... você... Tem os direitos inerentes da propriedade, quando você faz a aquisição, mas o banco ainda tem vínculo. O banco ele ainda vai ser detentor de, de, uma, de uma parcela dos seus direitos de propriedade, que uhum. é a chamada propriedade resolúvel. Quando a gente pega o artigo do Código Civil, ele coloca lá, ele pontua diversas disposições e direitos para quem tem a propriedade, uhum. que é quem está registrado no cartório, que é o direito de gozar, uhum. de usar, de dispor. Opa, dispor? Se está alienado, eu já não tenho direito de dispor. Entendi. E aí, se, é eu, se, eu, próximo, é, né? se eu tô. Se, se um, um eventual devedor né, ali, não realiza os pagamentos para o credor, que tem ali a propriedade resolúvel, uhum. aí ele vai ser submetido ao procedimento da consolidação, que aí já é outra coisa, né? Entendi. É, não seria uma. A, a, não entra nessa não, parte. Não. De... Aí é, 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 a alienação fiduciária ela tomou o espaço ali do, do, da hipoteca, né? que antes era muito Sim. mais comum a hipoteca, mas a alienação fiduciária ela permite ao credor que ele tome o bem para si por um meio muito mais fácil. Se você uhum. tem um imóvel hipotecado, você tem que entrar com ação judicial, aí penhora, todo o uhum. trâmite, né? Para revelar o bem. Agora, na alienação, ele faz tudo extra. E aí, se você ficou três, quatro meses, seis meses, o banco não vai deixar passar, não. Ele vai, ele vai atrás do, do e, bem, né? Sim.
1: E, e nas questões que, por exemplo, já que ele falou dessas instituições, tem aquelas instituições do Estado... Por exemplo, que não existe mais e eu não tenho a cadeia completa. É, mas está lá, por exemplo, Beron, Petrobras. É,
2: aí é interessante porque daí a gente tem que observar a, a, a legislação da época. A gente estava até tendo uma discussão lá na Serventia essa semana quanto a isso. Quanto a quantas liquidações que foram feitas, né? quanto, quanto como foram distribuídos os bens né? nessa uhum. época. né Porque a gente tem principalmente do Beron, que eles passaram para o o governo do estado, é. e aí quem faz a administração ali é, é a Cefim, né? Isso. A depender de como tá a promessa ali registrada, a cadeia de contratos, a gente consegue sim fazer, sem problema nenhum. É, é possível. Legal.
1: Porque assim, eu sei que se tiver certinho, a gente vai lá no estado, né? O estado assina é, é tranquilo, né? Agora... Tem que que se
2: analisar, porque é muito problemático a gente falar assim, de forma geral, né? Porque tem que olhar muito caso a caso, né? O que, que a pessoa tem, como que é o instrumento, como que foi feito na época, né?
1: Uhum. Tu, tu falou também da questão do, do tempo dos do usos né? Que é 5 e 10 anos, né? Uhum. O extrajudicial é 5? Não, não,
2: não. Não, o, o, não. é assim. É... O judicial e o extrajudicial são os trâmites da uso do uhum. Então, eu tenho direito ao uso do eu posso recorrer à via judicial e à via extrajudicial. É... Agora, o tempo para você ter o direito aí vai... vai... Aí já entra mais no Código Civil. Quando a gente vai para o Código Civil lá né, nessa parte, ele vai colocar para a gente diversas possibilidades de uso campeão. Então a gente tem algumas espécies de uso campeão, que seria o uso campeão constitucional. A gente tem o constitucional, a ordinária, a extraordinária, e cada uma dessas possibilidades tem uma série de requisitos. A título de exemplo, o uso capião especial constitucional. É, ele coloca alguns requisitos a mais. Uhum. Você tem que ter cinco anos de, de posse ali, mas você também tem que... Você fica submetido a, uma, a um limite. Só, só até 250 metros quadrados. Isso. É um terreno só de 250 metros quadrados. Uhum. Agora a gente tem uma outra disposição que é o do 1238, que é o uso extraordinário. Ali ele já vai dar um tempo é, é maior para você, né? O artigo ele vai pontuar. Eu posso estar aqui sendo enganado pela memória, mas é 15 anos, só não me engano. Uhum. 15 anos. Uhum. Tem, que, tem que dar uma lida no artigo né? Que ele também a gente não <risos> Agora... Não é tudo né é, que dá para guardar. Mas é, é, ele, ele, ele vai te dar uma, essa possibilidade, vai condicionar um, um tempo maior, mas ele não exige de você, por exemplo, um justo título. Ele não vai te limitar ali a uma metragem específica. Então você pode muito bem usar o capim um, um, uma, uma metragem muito maior, um terreno de mil metros quadrados, uhum. de 10 mil metros quadrados. Sim. Possível. Entendeu? Então, é, o tempo, 5 anos, 10 anos, 15 anos, vai depender da modalidade de uso que você está se utilizando. Se você faz benfeitorias lá no, no local, utiliza para a sua moradia, tem uma redução no tempo de, da, da prescrição aquisitiva. Uhum. Então, vai depender muito ali quem vai fazer essa análise é mais o advogado, e ele vai fazer um enquadramento, ele vai visualizar a sua situação vai dizer, ah, você tem direito a, a esse caminho aqui, a gente pode ir por esse caminho, por essa fundamentação, né? Então, vai depender muito disso.
0: Legal. Legal. E da parte de adju, adju, aí, adjudicação. Ixi, treinou, aí. <risos> Treinei, mas não deu. Tem mais alguma coisa que você pode acrescentar para nós? Para o corretor aí que está procurando ter mais conhecimento?
2: Cara, eu, eu recomendo sempre estar tá acompanhando o, os canais oficiais ali do registro de imóveis. Tem um, 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 uns podcasts, umas videoaulas no registro de imóveis do Brasil no YouTube que uhum. são muito bons. É, se procurar ali, de repente, numa, numa fonte de doutrina é, mais conceituada, tipo Migalhas, ele vai dar uma, uma, um, um passo a passo ali do procedimento um pouco melhor.
1: Migalhas é um site? É,
2: um, um portalzinho lá da internet, o é. pessoal faz umas fundamentações jurídicas, analisa alguns casos, é um, é um bom site.
1: Aí publica lá, de exemplo.
2: É, publica, com, sobre diversos temas. A justiça compulsória, eu acho que já deve ter algum artigo publicado lá. Legal. Mas se utilizar sempre disso, e assim... Apesar de não ter um, 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 um provimento estabelecendo uma série de regras, é, debruça no 216B, que é o, o da 6015, 216B, que lá vão ter os requisitos. E aí, juntando todas as documentações, a gente consegue dar continuidade, sim, no procedimento. A gente e... consegue, não é porque não tem uma regulamentação que não dá para fazer, é porque sim. tem uma, uma determinação legal, já tem uma disposição legal, né? Já então, tem gente, algo
0: que oriente a isso. É, né?
2: juntou todos aqueles documentos. aí Acompanhou ele junto com a serventia para fazer as notificações, a gente vai dar continuidade.
1: Essa que você falou é, não, não são as diretrizes, né? Porque tem as diretrizes ainda. Tem, do...
2: tem as diretrizes do Estado. né é, é, o, Quanto à adjudicação com a extrajudicial, como é, é, é recente, não aí tá a lá, fundamentação né? vai estar tá só na, na lei federal. Eu imagino que estejam aguardando mesmo um posicionamento do CNJ, porque isso é no país inteiro, né? Todo mundo está é, se adequando ao procedimento. Eu tipo
0: assim, todos os cartórios, igual o pessoal lá de Jaru, que está acompanhando a gente, uhum. isso aí vale para lá também. Vale, né? com certeza. E eles certeza. vão conseguir empregar lá, porque é uma, 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 um artigo a lei nacional, é, né? É,
2: com certeza. É, Depende. É, a gente consegue ali dar, dar continuidade ao procedimento, sim. Se, se tem que reunir os requisitos 206B, primeiro ponto. Reuniu tudo, o cartório consegue dar, dar, dar prosseguimento. Ele consegue ali, de repente, realizar as notificações de quem está envolvido na cadeia de contrato. Uhum. Então, ele consegue fazer é, o procedimento com segurança, né? É, é, alguns tabeliões, eu acredito, os oficiais de registro ficam mais receosos, né? Em dar continuidade, mas se tomar todas as precauções, ele vai até ficar livre de, de, de uma eventual sanção, né? Sim, Porque... sim. Tem, tem gente mal, mal intencionada em todo é, o mundo, cara, né? É, o cara, é verdade, às vezes, é. lá no caso muito grande de falsificação ou algo do tipo, né? Também não é, não é assim que o oficial vai ser penalizado, é. né?
1: Cara, e tem bastante, né? Mesmo hoje aqui.
0: Não, eu fico imaginando antigamente que era tudo no punho. Um no... Você é, tá doido? Que bagunça é, gente... que teve que era.
2: A gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente tem que fazer uma análise ali bem criteriosa das autenticações, uhum. das assinaturas do instrumento. É, tem que tomar cuidado mesmo, porque para evitar, né? Tipo, uhum. problema.
1: Eu já peguei que antigamente o, o primeiro e o Godoy eram um cartório só, né?
2: É, já o, o, primeiro, o primeiro... Eu já de, peguei... É, porque antes o cartório, o cartório como ele funciona. Por exemplo, hoje em dia a gente tem três serventias de imóveis, uhum. mas em dado momento era só um. Né? Porque é não por tinha habitação por né
0: era de notas e de registro junto né de imóveis Isso.
2: eu não vou confirmar essa informação é, eu tenho, mas, mas eu é, acho que, é, que é. sim lá em Jaru porque também do, do, do... aconteceu é, é porque uma geralmente eles, a, eles, eles agrupam as funções né? para ter uma, até, uma viabilidade é. Né? É, até
1: para iniciar né é, não
2: tem porque eu tenho um 15 cartórios não é. vai ter não vai ter não vai ter estrutura não vai ter rentabilidade uhum. então eles fazem não, esse estudo antes exatamente. de criar uma agência né e aí
1: quando separou ali o ficou o Godoy, desce e abriu o cartório de imóveis eu peguei uma escritura registrada apun cara até daí eu achei muito é, no, Só...
2: no, no Godoy se você, tu falar tu não, hoje, se você for lá até hoje se você for lá até hoje para pegar umas escrituras antigas eles fazem ela com com base no, no que foi escrito no livro mesmo.
1: Só escaneia, né? É, e... eles
2: fazem um, uma base dela ali e você consegue ver que foi feito mesmo registrar à mão. Mas é claro que são uns muito antigos, uhum. né? Muito antigos. Não,
1: pois é, a mulher ela já tinha registrado. Aí ela, o aqueles papel amarelo que uhum. deu um teculeco. que ele... ah, eu sei que é esse modelo. Aí que a mulher, não, fica... eu falei, mas isso aí não vale nada não,
0: deixa eu só ver. Ela. <risos> não,
1: não mexe nisso aqui <risos> não. Isso aqui é, que é minha relíquia. Ali,
0: é, daqui, daqui um uns vai valer muito dinheiro. <risos> né? Se os
1: caras acharem daqui uns anos, vai falar escrito que na época de Jesus aqui.
0: Cara, demais, o papo bacana. Abriu a mente. É, abriu a mente, ajudou. Espero que tenha ajudado vocês também que estão assistindo aí, né? Você tem mais alguma coisa a deixar para nós?
2: Não, tudo certo. Só que tá à disposição. Pode vir e fala aqui, Chega com nós. Chega com nós. Leva o procedimento para lá que a gente conversa. E meus
0: amigos, vocês que chegaram aqui até o final, não esquece de se inscrever aí no nosso canal também que ajuda demais, dá aquela motivada a gente falar que tamo crescendo, tamo seguindo, tamo trazendo coisa bacana para vocês. Então se inscreve aí, deixa um like e eu agradeço demais a sua presença, muito muito rica em conhecimento. É show demais. Vamos procurar outros assuntos também, Exatamente. né? Pra gente abordar. Com certeza, com certeza. A gente chama você de novo aqui. Até mesmo o Thiago, chama, né? Chamar o é, Thiago eu aqui. Eu
2: acredito que ele super viria. É... O Thiago é uma pessoa, assim. É, ele tem o um quíntuplo do meu conhecimento, <risos> né? Ele é uma pessoa muito estudada. Uma Pô, pessoa é o que tem segundo um cartório dele? É, ele já. Eu, 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 ele, ele é fora da curva, né? Ele tem. 30 anos só, mas ele já teve diversos serventios, já passou por Caraca, diversos até chegar aqui. Caraca, anos. Ali. Bacana. Ele é uma pessoa muito interessante se conversar. Bacana. Assim. Não, a
1: gente convidou ele uma época, só que na época ele viajou, parece, e aí depois a gente entrou nessa pausa aí. Sim, sim. E não... Sim conversamos mais com ele, mas sim, é uma pessoa que a gente quer que gente venha.
2: Casa, aí, sim. Uma história interessante. Bastante, é Exatamente. Ele né? vai enriquecer bastante, com certeza. O... Não, mas é, bacana, né? Sua presença aqui foi,
0: foi de muita valia. Muito obrigado aí. Muito obrigado. E agradecer demais a todos aí, né? É, mais um aí pra conta, né não, não, Jota? Mais um, cara. Semana que vem a gente tem mais. Os <risos> caras, amanhã eu tô lá no primeiro. <risos> aí, ó. Emerson Assunção. Assunção. O, o João é, Moreira também mandou aí um Excelente. Um excelente, né? entrevista tem muita propriedade no que fala, o um entrevistado, né? É. E bacana demais, gente. Obrigado aí por esse prestígio aí, por interagir com a gente. Espero que a internet tenha ajudado aí, né? Não é. tenha travado, que a gente tava com um probleminho aqui na conexão no, no início. Mas é isso. Agradecemos aí a todos. Uma boa noite aí para todos. Vão assistir o jogo, né? Esse Vamos né? de início, então, já Muito já obrigado pelo aí. convite
2: aí. Valeu mesmo e valeu. estamos aí. Valeu, 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 valeu. Até a próxima. Um
0: abraço, galera.